0: schlage gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas, sind angelangt in Lukas, Kapitel 20. Wir lesen miteinander die Verse 9 bis 19. Lukas, Kapitel 20, ab Vers 9. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn, und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen Dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sprachen, Dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, Das sei ferne. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn dies, das geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen irgend er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und die Hohenpriester suchten ihn in derselben Stunde, und suchten in derselben Stunde die Hände an ihn zu legen, doch sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie geredet hatten. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du Eckstein der Gemeinde, du bist kostbar, überaus wertvoll, und so lass uns dich Herr, wertschätzen, lass uns dich verherrlichen. Lass uns dich recht wertschätzen, indem wir hören auf dein Wort, indem wir lernen, dir zu gehorchen und dich allein zu verherrlichen. Herr, so gib uns deine Gnade zum Hören und zum Tun. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Herr Jesus ist also in Jerusalem angekommen. Er reinigte den Tempel, er lehrte im Tempel und die religiöse, politische und juristische Führung der Juden, der Hohe Rat der Juden, sie können seine Autorität nicht akzeptieren. Sie wollen ihn nicht ehren, sie wollen nicht Buße tun, sie wollen ihn umbringen. Und das Ganze spitzt sich jetzt immer weiter zu, bis Christus nun sein Leben hingibt am Kreuz. Doch bevor er das tut, spricht er hier im Lukasevangelium noch dieses Gleichnis vor dem Volk. Und dieses Gleichnis hat große Bedeutung und ist so, so reich, gefüllt mit so viel Wahrheit. Im Grunde können wir sagen, es zeigt uns die Heilsgeschichte Israels auf. Kurz und knapp die Geschichte Israels. Vers 9. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Es ist sehr entscheidend, dass wir lernen, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Dass wir nicht einfach selber überlegen, was diese Dinge bedeuten, sondern dass wir die Schrift kennen und darum auch verstehen, was Christus hier zu sagen hat. Jeder Jude, der das hörte, konnte gleich verstehen, was dieses Gleichnis bedeutet. Es war allen klar, dieses Wissen war tief verankert in dem Denken eines Juden. Ihr müsst euch vorstellen, Herodes, der hatte den Tempel einst sehr pompös ausschmücken lassen. Und Flavius Josephus, der Geschichtsschreiber, berichtet uns, wie der Tempel aussah. Und auch andere Quellen haben wir hier. Christus predigt ja gerade im Tempel. Und du musst dir vorstellen, dass der Eingang des Tempels, dass er geschmückt war mit einem gewaltigen Weinstock aus Gold, mit herabhängenden Trauben aus Juwelen und Edelstein. Für, für jeden Juden war dieses Bild des Weinstockes extrem wichtig, weil sie alle sagten, wir die Nation Israel, wir sind der Weinstock des Herrn und wir tragen ihm herrliche Früchte. Wir sind die Pflanzung des Herrn und er erfreut sich an den süßen Früchten, die wir ihn bringen, wie ihn verherrlichen. Es heißt im Psalm 80, Abvers 10, Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanzest ihn. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten und seine Äste waren wie Zedern Gottes. Er streckte seine Reben aus bis ans Meer und bis zum Strom hin, seine Schößlinge. Dann weiter Vers 15. Schau vom Himmel und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt hatte und des Reises, das du dir gestärkt hattest. Also Gott der Herr, er hat sich einen Weinstock gepflanzt. Er ist der Grundbesitzer, der Gutbesitzer. Er hat diesen Weinberg mühsam angelegt. Er hat sich liebevoll darum gekümmert. Gott hat das gelobte Land Kanaan, er hat es ausgesondert, um sich dort einen Weinberg anzulegen. Das Volk Israel, für sich sein besonderes Besitztum. Das Volk, das nun wächst wie ein Weinstock und ihm Frucht bringen soll zu seiner Ehre. Verstehst du, Israel ist die Pflanzung des Herrn, sie sind sein Weinberg. Und jetzt können wir all die Propheten durchgehen. Jeremia Kapitel 2, Vers 21. Und ich hatte dich als eine, Ebel, eine Edelrebe gepflanzt, lauter echtes Gewächs. Oder Hosea 10, Vers 1. Israel ist ein wuchernder Weinstock, der seine Frucht ansetzte. Ezekiel Kapitel 15 und 19 und Joel Kapitel 1. Sie alle sprechen davon, dass Israel der Weinstock des Herrn ist. Und einer der deutlichsten Texte ist zu finden in Jesaja Kapitel 5. Das Lied über den Weinberg. Da heißt es ab Vers 1. Nun will ich singen von meinem Geliebten. Ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren. Nun denn, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war noch an meinem Weinberg zu tun, das ich nicht an ihm getan habe? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren? Und nun, so will ich euch kundtun, was ich meinem Weinberg tun will. Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet wird. Seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Und ich werde ihn zugrunde richten. Er soll weder beschnitten noch behackt werden. Und Dornen und Disteln sollen ihm aufsprießen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seines Ergötzens. Und er wartete auf Recht, und siehe da Blutvergießen. Er wartete auf Gerechtigkeit, und siehe da Wegeschrei. Also die Heilige Schrift ist glasklar und jeder Jude wusste das. Israel ist der Weinberg des Herrn, das Volk, das der Herr für sich zum besonderen Besitztum ausgesondert hat. Er hat sich in besonderer Weise in sie investiert, um sich, sich um sie gekümmert, damit sie Frucht bringt zu seiner Ehre. Frucht, die Gott wohlgefällt. Dass er bei ihnen findet Glaube und Buße, wahre Demut, Liebe zum Herrn, Gehorsam, dass sie Recht üben, dass sie Gerechtigkeit tun, dass sie die Güte lieben und Barmherzigkeit, dass sie leben in Heiligkeit, dass sie leben und etwas hervorbringen zu seinem Lob und seinem Dank, dass sie die Frucht von Anbetung darbringen, dass sie wahre Zeugen sind in dieser Welt. Sie hätten so viel Frucht hervorbringen sollen, alles zur Ehre Gottes, zu seinem Dienst, zu seiner Freude und seiner Verherrlichung. So hätten sie eine Nation sein sollen, als ein goldener Weinstock des Herrn, der ihn, seinen Namen verherrlicht. Allen Israeliten stand das vor Augen und sie waren stolz darauf, dass sie der Weinstock des Herrn sind, der gute Frucht hervorbringt. Und sie glaubten, dass der Herr sich über sie freut, dass sie der Weinstock seines Ergötzens sind, dass, dass bei ihnen geistliche Frucht in Fülle zu finden ist. Wenn also Christus hier von einem Mann spricht, der einen Weinberg besitzt, so ist allen klar, was er damit meint. Gott selbst hat sich einen Weinstock angelegt, worauf sein Segen ruht. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Der Landbesitzer, der Grundeigentümer, er vertraut seinen Weinberg in die Hände von Weingärtnern. Das wäre üblich, wenn ein Weinbergbesitzer außer Landes ging oder die Ferne verreiste, dass man sich weiter pflegt um den Weinstock, dass die Ernte eingeholt wird. Also vermietet man dieses Grundstück, man verpachtet es an Weingärtner, die sich um alles kümmern. Sie geben Acht auf die Pflege des, We des, des Weins und dann zur Erntezeit bezahlen diese Weingärtner, indem sie einen Teil von der Ernte abgeben an den Besitzer. Also die Vereinbarung lautet, ihr könnt meinen Weinberg nutzen, alle Früchte einholen, gebt mir dann aber bitte, wenn die Erntezeit ist, sagen wir mal 25% ab, als Bezahlung dafür, dass ihr diesen Weinberg nutzen durftet. Den Rest könnt ihr behalten. Gott hat seinen Weinberg demnach in Hände von Menschen anvertraut die Acht geben sollten auf sein Volk. Wer sind diese Weingärtner? Nun, wir haben es schon gesehen in dem Kontext von Lukas 19 und 20. Wer sind die Pächter, die die Aufsicht haben, die Führung über das Volk? Wer hat die Verantwortung? Wer hat das Sagen? Gemeint sind die Männer des Hohen Rates, die Hohen Priester, die Priester, die Schriftgelehrten, die Lehrer, die Ältesten, die Obersten, der Hohe Rat. Sie hätten sich kümmern sollen, um das geistliche Wohl des Volkes, dass das Volk gute Frucht hervorbringt, dass es Gottes Segen erlebt, dass es wächst im Glauben und im Glaubensgehorsam und darum gute, gottverherrlichende Fruchtwerke hervorbringt. Darum sollten sie sich kümmern als Weingärtner, das Volk hegen und pflegen und schützen. Der Herr, unser Gott, er schaute lange Zeit zu, wie als wäre er lange Zeit außer Landes gewesen, Gott war geduldig und langmütig. Er gewährte ihnen Zeit, Recht zu üben, dass er Frucht bei ihnen fände. Vers 10. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihn von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Als also der Herr des Weinbergs die konkrete Zeit kommen sah, die bestimmte Zeit, es war keine spontane Aktion, das war eine Abmachung. Wenn Erntezeit ist, dann holt man die Früchte. Wie angekündigt, wie besprochen, wie vertraglich vereinbart. Sozusagen die Miete. Sie muss eingeholt werden. Also sendet er einen Knecht. Was tun sie mit seinem Knecht? Sie schlagen ihn und sie schicken ihn leer fort. Ein unfassbar freches und unverschämtes völlig inakzeptables Verhalten, solch eine Beleidigung, solch eine tiefe Verachtung dem Herrn des Weinbergs gegenüber. Jetzt schon an diesem Punkt könnte der Besitzer gerechterweise Männer schicken, die ihn vergelten und die den Weinberg an sich nehmen. Aber das Sonderbare, was wir hier lesen, ist, dass er es nicht tut. Also sie schickten den Knecht leer fort doch wir lesen hier, der Herr des Weinberges fährt fort. Vers 11. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Also wiederum dasselbe, nur eine Stufe schlimmer. Sie, sie behandeln ihn auch noch verächtlich. Das heißt, sie müssen ihn irgendwie bewusst schikaniert haben, bewusst gedemütigt haben, wie einen Hund war das beim ersten Mal vielleicht ein Missverständnis? Nein, dieses zweite Mal bestätigt es. Sie sind Feinde des Herrn des Weinberges. Sie hassen ihn. Sie haben nur größte Verachtung für ihn übrig. Und wiederum würde man jetzt denken, genug, genug. Das lässt er sich jetzt nicht mehr bieten. Er sendet Kämpfe aus, die sie schlagen und hinauswerfen werden. Doch nein, sie schickten den Knecht leer fort. Doch der Weinbesitzer, er fährt fort. Vers 12. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Dasselbe noch einmal. Sie verwundeten den Knecht. Das heißt, sie schlugen ihn wie die anderen zuvor. Dieser Knecht hatte Wunden. Sie haben ihn schwer verprügelt. Sie haben ihn übel zugerichtet. Und sie schicken ihn nicht einfach leer fort, heißt es hier. Sie warfen ihn hinaus wie einen Totenhund, wie Abfall. Nein. Das war kein Versehen. Es ist volle Absicht. Es gibt keine Ausrede, keine Erklärung, keine Entschuldigung dafür. Sie haben durch ihr Verhalten durch und durch bewiesen, sie sind Feinde des Herrn des Weinberges. Doch seht nun, wie geduldig und wie langmütig der Weinbesitzer ist. Dieser, dieses Gleichnis lehrt uns, wie Gott, der Herr, mit Israel handelte. Wo, wo jedem Menschen schon der Geduldsfaden gerissen wäre. Seht auf den Herrn. Immer und immer wieder sandte er seine Knechte, seine Propheten. So lesen wir in Jeremia, Kapitel 25, Abvers 4. Und der Herr hat alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachend und sendend. Aber ihr habt nicht gehört und habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören. Und er sprach, Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Handlungen. So sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durch das ganze alte Testament hindurch sandte Gott seine Knechte früh sich aufmachen, sie ermahnen, doch umzukehren und gute Früchte zu bringen. Und erinnerst du dich an diesen letzten Propheten Johannes? Um ihn ging es ja in den Versen zuvor, dass die Führer Israels seine Autorität nicht anerkennen wollten. Sie wollten nicht anerkennen, dass er ein von Gott gesandter Prophet ist, als er sie zu Buße aufforderte und taufen wollte. Denn es das heißt doch in Lukas Kapitel 3, was predigte Johannes, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Seht ihr, das ist diese Botschaft von Anfang bis Ende. Bringt doch Früchte. Doch sie, sie haben die Knechte verworfen, geschlagen und verwundet und verächtlich behandelt. Sie haben sie sogar getötet. Wir lesen doch in Lukas 13, was Christus sagte über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind. Wenn doch Israel alle Propheten verachtet, und verschmäht und verwirft, misshandelt und tötet, was wird der Herr wohl tun? Nach all dem, was Israel sich geleistet hat, wäre es doch gerecht, wenn er sie einfach allesamt vertilgt. Doch was tut der Herr des Weinbergs? Obarmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Vers 13 der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen. In diesem Vers erfahren wir Dinge, die unausforschlich sind und, und unfassbar Zeugnis geben von dieser tiefen Liebe und Geduld des Herrn. Es sind solch heilige Worte. Was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen. Gott hätte sich als Antwort geben können, ich will sie allesamt vernichten. Doch stattdessen lautet seine Antwort, ich will meinen geliebten Sohn senden. Oh, das Größte aller Geheimnisse, dass Gott sich entscheidet, seinen geliebten Sohn zu senden. Er hatte nicht nur Knechte, die dann starben. Er sandt seinen eigenen, geliebten Sohn, der Höhepunkt der Heilsgeschichte, bis zu diesem Punkt, das Erscheinen des Sohnes. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Dieser, der geliebte Sohn. Und schaut, wie Christus hier von sich selbst spricht. Er sagt, er, er spricht von diesem Mann, weil er weiß, wer er ist. Er ist der geliebte Sohn. Waren das nicht die Worte, die ertönten mit einer Stimme aus dem Himmel bei seiner Taufe? Du bist mein geliebter Sohn an dir, habe ich Wohlgefallen gefunden. War das nicht die Worte, die aus der Wolke der Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung ertönten, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Christus weiß von der Liebe seines Vaters, ehe die Welt war. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht werden sie sich vor diesem scheuen. Und dieser Sohn, er ist kein Kleinkind. Er weiß, was er dort tut und wohin er geht. Er lässt sich senden. Er erfüllt den Auftrag seines Vaters. Er weiß, dass alle Knechte zuvor misshandelt wurden. Und er geht dennoch. Und darum liebt ihn der Vater. Dass er diesen Auftrag erfüllt. Dass er gehorsam ist als geliebter Sohn. Nun, werden diese Halunken sich nun vor ihm scheuen? Werden sie ihn respektieren? Sie werden es wohl doch nicht wagen, dem Erben, den Sohn, auch nur ein Haar zu krümmen. Vers 14. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser werde. Sie sahen ihn und sie wussten ganz genau, wer er ist. Und gerade deshalb, weil sie erkannten, wer er ist, wollten sie ihn töten. Anstatt sich zu fürchten, anstatt seine Autorität, sein gutes Recht anzuerkennen. Denn er wurde gesandt in dem Recht, in der Autorität seines Vaters, um rechtmäßig das zu beanspruchen, was ihm rechtmäßig gehört. Denkt daran, dass es in den Versen zuvor darum ging, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, all diese Menschen fragten, mit welchem Recht tust du das? Er ist gesandt vom Vater. Er ist der geliebte Sohn. Und nun, als sie ihn sahen, ja, wie wir gelesen haben von den Schriftgelehrten, sie überlegten, sie beraten sich miteinander. Und was ist das Ergebnis des Hohen Rates, des der ach so weisen Führer des Volkes? Wir bringen ihn um. Wir töten ihn. Denn, wenn wir ihn getötet haben, dann hat niemand mehr Anspruch auf diesen Weinberg, wenn der Herr des Weinbergs stirbt. Nein, dann wird es uns zufallen, den Weinberg, den wir gepachtet haben. Was für Verbrecher, was für Unmenschen, was für Scheusale, was für Kinder des Teufels, der ein Dieb und ein Menschenmörder von Anfang an war. Ihr Lieben, die planen das hier nicht nur. Sie wollen diesen bösen Gedanken ausführen. Vers 15. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, aus seinem eigenen Besitz, töteten sie ihn. Christus wusste ganz genau, was ihn erwartet. Er, er, er spricht dieses Gleichnis. Und für, für heutzutage für liberale Theologen, sie sagen, das muss im Nachhinein geschrieben worden sein. Das ist viel zu detailreich. Es ist alles da. Er wusste, was ihn erwartet. Er wusste, wie er ihn ausgeworfen wird aus Jerusalem und wie sie ihn töten würden. Hat er nicht schon in Lukas 9 gesagt, nachdem Christus, äh, Petrus dieses Bekenntnis brachte, du bist der Christus. Da sagte er in Lukas 9, Vers 22, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden. All das ist keine Überraschung. O oh Gott wusste, dass sie seinen Sohn nicht verschonen würden. Und der Sohn wusste, dass er getötet werden würde. Und er kam dennoch. Er kam, um sein Leben zu geben. Überlegt einmal, wie grausam, wie unfassbar groß diese Bösartigkeit und Sünde dieser Menschen ist. Wie, wie will man es in Worte fassen? Sie töten nicht nur die heiligen Propheten, sie töten den Sohn Gottes persönlich. Stephanus zusammenfasste vor seinem Märtyrertod in Apostelgeschichte 7. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben sie getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid? Also die Propheten sie verkündigten den Gerechten, den Sündlosen, den Herrn, den Messias, den Erlöser, den Sohn Gottes, den rechtmäßigen Erbe aller Dinge. Und dessen Verräter und Mörder sind sie geworden? Niemals wurde auf Erden jemals solch ein großes Unrecht verübt. Es ist die ultimative Rebellion und Sünde gegen den Herrn. Das größte und schwerste und hässlichste Verbrechen, das jemals geschehen ist. Die Ermordung des Vollkommenen und des Geliebten Sohnes Gottes den, auf den all das Wohlgefallen und die Liebe Gottes ruht, ruhte all die Verachtung und der Hass, und Abscheu der Menschen. Wie verkehrt und verdreht sind wir. Hier nun ist die Geduld des Herrn am Ende. Vers 15. Und als sie ihn aus den Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Was? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Meint ihr, der Herr des Weinbergs schaut sich das einfach weiter mit an? Meint ihr, er lässt einfach so zu, dass sein, einzig, sein einziger und geliebter Sohn getötet wird? Meint ihr, er lässt das ungestraft? Und diese Männer hatten keine Ahnung, wie groß sein Zorn sein wird. Er wird seine Rache bringen. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Keinesfalls wird er sie ungestraft lassen, diese Frevler. Er wird kommen. Er wird diese Weingärtner umbringen. Er wird sie zerquetschen wie reife Trauben. Er wird in ihrem Blut warten. Er wird seinen Zorn und sein Grimm über sie bringen. Und da wird niemand sein, der ihn zurückhält und sagt, lass doch ab. Jeder wird sagen, geh hin. Dein Zorn ist gerecht. Sie sind des Todes. Es ist absolut gerecht, was hier geschieht. Er wird kommen und er wird sie vernichten. Und er wird ihnen alles nehmen, was sie von ihm stehlen wollten, was rechtmäßig ihm und ihm allein gehört. Und er wird es anderen geben, die nicht so handeln werden. Nun, was hat das alles zu bedeuten? Nun, die Bedeutung ist offenkundig. Und wir werden später lesen, das Volk hat das verstanden, was Jesus hier sagt. Das war eines der Gleichnisse, wo keiner danach gefragt hat, was soll das bedeuten. Die Bedeutung ist offenbar. Die Führung Israels, noch so also viele im Volk, sie haben Gottes Sohn, Jesus Christus. Sie haben ihn verachtet. Sie werden ihn ermorden. Sie werden ihn umbringen. Und er, der Vater, er wird seinen Zorn senden. Er wird sie vernichten. Er wird ihn alles nehmen. Was bisher ihr alleiniges Vorrecht war. Das, was Israel allein genossen hat, während sie ein Weinberg waren und die ganze Welt eine Wüste. Geistlich gesprochen. All das wird von ihnen genommen werden. Die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, da heißt es folgendes: Matthäus Kapitel 21, Vers 43. Jesus sagt: Deswegen sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Bringen wird. Ihr habt mir keine Frucht gebracht. Ihr habt meine Knechte und meinen Sohn getötet. Der Weinstock, mein Reich, das, wohin ich meinen besonderen Segen sende, um Frucht zu bringen, ich gebe es einer anderen Nation. Das Reich wird von euch genommen werden. Nun, wir haben uns damit schon beschäftigt im Lukas-Evangelium, dass Christus zwölf Apostel berief wie zwölf neue Stammväter, um das wahre Israel wiederherzustellen, das neue Volk Gottes, auf dem nun alle Gläubigen aus allen Nationen, Israel und den Völkern ruht, ein Volk zu seinem Besitztum, das seine Früchte bringen wird. Die Juden haben dieses Gleichnis verstanden. Und es war ihnen ein absoluter Skandal, dass Gott die Führung Israels, die Übeltäter, dass er sie umbringen wird und dass er das Reich von ihnen wegnehmen wird und es anderen geben wird. Was sagen sie? Vers 16. Und er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei ferne ja nicht bei den Worten, dass der Sohn Gottes getötet wird, schreien sie auf, sondern bei den Worten, dass der Weinberg anderen gegeben wird. Das sei ferne, der Gedanke, dass die Führer des Volkes allesamt vernichtet werden und dass Gott sein Reich anderen gibt. Das, das, darf, das darf niemals passieren. Etwas dergleichen darf nicht geschehen. Niemals, niemals. Diese Menschen, das Volk, Sie haben gar nicht verstanden, wie es um sie steht, wie ernst die Lage ist und wie groß das Gericht sein wird, das über sie kommen. Achtet darauf, was es nun heißt in Vers 17. Er aber sah sie an. Überlegt euch das, wie er auf sie blickte, mit einem durchbohrenden Blick, denn er weiß, das, was sie ausrufen, es sei ferne, ist nahe. Das Gericht, es kommt. Sie haben keine Ahnung, was vor ihnen steht. Sie, die ausrufen werden, kreuzigt ihn. Sie, sie werden bald vernichtet werden. Christus schaut sie an und er lehrt sie nun, dass ihr Schicksal unausweichlich ist. Sie können nicht glauben, dass das Gericht so über sie kommen wird. Die Schrift wird erfüllt werden. Denn er sagt, Vers 17, Herr aber sah sie an und sprach, was ist denn dies, das geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Christus beweist ihnen anhand der Heiligen Schrift, dass das Gericht über sie unausweichlich ist. Es wird kommen. Er zitiert aus Psalm 118, der Psalm, der schon zitiert wurde, bei dem Einzug Christi in Jerusalem. Wie es heißt in Lukas 19, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Ein paar Verse zuvor, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und das Bild ist folgendes. Beim Bau des Tempels, sagen wir mal den, den Tempelbau Salomos, da musste aus dem Steinbruch Steine herausgeschnitten werden, dann in Stille in Jerusalem, Stein für Stein, zusammengesetzt werden. Und ein bestimmter Stein wurde den Bauleuten gebracht. Sie begutachteten ihn und sagten, dieser passt uns gar nicht. Er ist unbrauchbar, er ist Müll. Hinweg mit diesem Stein auf dem Schutthaufen mit ihm. Und dann? Dann stellte sich später heraus, dass dieser Stein vollkommen ist, dass er genau passend ist. Das ist genau der Stein, ist, den wir brauchen, der Eckstein, der Schlussstein, der den Ehrenplatz hat. Der Eckstein ist, meint den Stein, der, das, der für das ganze Bauwerk unverzichtbar ist, der tragende Funktion hat, der das ganze Bauwerk, der dem ganzen Bauwerk Bestand und Halt verleiht. Also wenn zwei Mauern aufeinander zukommen, dann muss ein tragender Stein sein, der diese beiden Mauern miteinander verbindet der das Mauerwerk trägt. Ohne den Stein würde das Haus in sich zusammenfallen. Christus ist dieser Träger des Hauses Gottes. Er ist es, der die Mauern der der Juden und der Heiden miteinander verbindet und das ganze Bauwerk Gottes die Gemeinde in sich trägt. Ihr, Ihr habt den Träger des Hauses Gottes verworfen, auf den alles ruht. Das einzige Fundament, auf dem das ganze Heil ruht. Der einzige Name, der uns gegeben ist, in dem Rettung zu finden ist. Oder wie es heißt in Jesaja 9, dass uns ein Kind geboren ist. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der Trägerstein. Er ist der Träger des Reiches Gottes. Ihm gehört diese Ehrenstellung. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 3, einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Sie haben den Auserwählten verworfen, der über alle Maßen kostbar ist, der alles trägt. Sie haben ihn verachtet, sie haben ihn getötet, sie haben ihn auf den Abfall geworfen, auf den Schutthaufen. Doch Christus wusste auch, was geschehen wird, nachdem dies passiert. Es heißt doch in Lukas 9, ich hatte schon daraus gelesen, aber nicht bis zum Ende, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Denn Gott selbst hat seinem Sohn, der wie ein verworfener Stein im Schutthaufen lag, im Staub, er hat ihn hervorgeholt aus dem Tod. Er hat ihn auferweckt. Er hat ihn seinen Platz gegeben, dass er den Namen, über alle Namen trägt, die höchste Stellung, den Ehrenplatz, das, was ihm und ihm allein gebührt. Und nun, was wird dieser Stein? der jetzt so hoch erhaben über alle ist, was wird dieser Stein tun? Mit all denen, die ihn verworfen haben, die ihn nicht anerkannt haben als Christus, als der Kostbare, dieser schwere und massive Stein, er wird sie allesamt zermalmen. Vers 18. Jeder, der auf jenen Stein fällt, also der Anstoß daran nimmt, wird zerschmettert werden. Aber wen irgend er aber fällt, den wird er zermalmen. Kurzum, Christus wird alle seine Feinde pulverisieren. Er wird sie zermalmen, zerschmettern, zerquetschen. Und er kam zum Gericht, 70 nach Christus, als er die ganze Stadt zermalmte, im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht hat, den Erdboden gleich machte. Er hat sie zermalmt und zertreten wie reife Trauben. Und was er an Jerusalem getan hat, ist nur ein Vorgeschmack darauf, was er mit der ganzen Welt tut. Mit allen Reichen dieser Welt, denn es heißt in Daniel Kapitel 2 Abvers 44 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Und es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Bist du dir dessen bewusst? Christus wird alle seine Feinde und alle Königreiche zermalmen. Und er wird auch dich, wenn du diesen kostbaren Eckstein nicht annimmst und nicht zu ihm gehörst, er wird dich zerquetschen in alle Ewigkeit. Wie? Als wärest du unter einem gewaltigen Felsen zerquetscht, ohne jemals zu sterben. Was ist mit dir? Glaubst du an diesen Eckstein oder verwirrst du ihn? Ist er für dich das Allerwichtigste und hat die Ehrenstellung und den Hauptplatz in deinem Leben und du ruhst mit allem, was du bist und hast, auf diesem Felsen? Oder verachtest du ihn und verwirrst du ihn? Petrus schreibt im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Und nun, nun beschreibt Petrus diese Gläubigen weiter und achtet darauf, wie er sie nennt. Er redet von uns, den Gläubigen, den Gläubigen aus den Juden und aus den Nationen, vereint in Christus. Er redet von uns als einer Nation. Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart. Jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Die Gläubigen, die Juden und Heiden vereint. Sie sind der Weinberg des Herrn. Sie tragen nun diese Früchte zu seiner Ehre. Ihr Lieben, dieses Gleichnis es ist nicht schwer. Aber was lesen wir in Vers 19? Und die Schriftgelehrten und die hohen Priester suchten in derselben Stunde die Hände an ihn zu legen. Doch sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie geredet hatte. Das Volk erkannte das und auch die Führung des Volkes erkannte das. Aber was für ein Elend! Sie verstanden, was er meinte. Christus schaut sie alle an. Er sagt ihnen voraus, was sie tun werden. Und dennoch kehren sie nicht um, sondern verhärten ihr Herz und wollen noch in derselben Stunde tun, was er ihnen vorausgesagt hat, was sie tun werden. Seht ihr, wie verstockt, wie vollkommen verdorben und bösartig sie sind? Aber lasst uns auch nachdenken über uns, denn Passiert das manchmal, dass du alles verstehst in der Predigt, was Christus dir sagt? Was Christus seiner Gemeinde sagt? Du hast ganz genau verstanden, was er von dir fordert und was er dir sagt. Es bleiben keine Interpretationsmöglichkeiten äh, noch übrig. Du weißt, was er dir sagt. Und du fühlst dich so, als hätte er dir direkt in die Augen geschaut. Als hätte er dich angeschaut in der Predigt und er sagt dir, was zu tun ist. Und in derselben Stunde gehst du nach Hause und tust genau dieselbe Sünde und lebst genau das gleiche Leben und steuerst einfach diesen Weg, diesen Kurs weiter zu, ins ewige Verderben oder dass der Herr dich züchtigen muss, dich schlagen muss und zurechtbringen muss. Lasst uns darauf Acht geben, wie wir zuhören. Und ihr Lieben, dieses, dass dieses Gleichnis sollte nicht einfach dazu führen, dass wir Israel verachten, sondern es sollte dazu führen, dass wir uns fürchten. Wie Paulus sagt in Römer 11, wo die Rede davon ist, dass, dass Juden aufgrund ihres Unglaubens herausgebrochen sind aus dem Ölbaum. Und, und nun sollten wir uns fürchten, denn wie viel mehr wird Gott uns nicht verschonen, die wir eigentlich wilde Zweige sind und eigentlich gar nicht dazugehören. Und das reine Gnade ist, dass wir Teil dieses Ölbaums sein dürfen. Christus spricht so an eine Gemeinde, die Gemeinde von Ephesus, Gemeinde gegründet von den Aposteln. Offenbarung Kapitel 2, Vers 5. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße, und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Verstehst du, dass wir aufpassen müssen als Gemeinde? Dass er kommen kann und uns das wegnehmen kann? Und es anderen geben kann? Wenn wir eben nicht florieren und nicht Frucht bringen und nicht den Dienst erfüllen? In der Stadtkirche St. Marien in der Lutherstadt Wittenberg, da hängt ein Bild, ein Gemälde gemalt von Lukas Kranach, dem Jüngeren. Das Gemälde trägt den Titel Die Arbeiter im Weinberg des Herrn. Und das Gemälde greift dieses, dieses Gleichnis auf. Und damals erhielt Luther ja diese Bulle des Papstes mit, dem, mit der Androhung, ihn auszuschließen aus der Kirche. Und Luther wurde hier verglichen mit einem wilden Eber, also mit einem Wildschwein, das den Weinberg des Herrn verwüsten würde. Ja? Und dieses Gemälde von Kranach antwortet sozusagen darauf. Und man sieht einen Weinberg und er ist in zwei Teile geteilt. Und auf der einen Seite stehen die Katholiken, der Papst und die, Ka die Kardinäle und Bischöfe und Priester und Mönche. Und man sieht, wie sie den Weinberg verwüsten. Sie reißen die Pflanzen aus, verbrennen sie, zerstören den Zaun, werfen Steine in den Brunnen. Und im Grunde wird das alles zu so einer Einöde. Und auf der anderen Seite sieht man die Reformatoren, wie sie den Weinberg pflegen. Martin Luther und Melanchthon und so weiter. Und man sieht, Sie bearbeiten den Boden, sie beseitigen Unkraut, sie gießen, sie düngern, sie beschneiden, sie stützen die jungen Pflanzen, sie bessern den Zaun aus, sie sammeln die, die reifen Weintrauben ein und so weiter. Nun frag dich einmal, auf welcher Seite du stehst. Also bist du ein treuer Arbeiter? Und das müssen sich besonders die Leiter, die Pastoren von Gemeinden fragen und wir uns als Pastoren. Arbeiten wir wirklich so zum, zum Wohl des Weinstocks, dass er Frucht bringt und Gott die Frucht empfängt, die ihm gebührt? Arbeitest du mit? Bist du jemand, der, der wirklich stützt und hilft und sich einsetzt zum Wachstum und bringst du selbst Frucht hervor? Nun, wenn ich auf mich selbst schaue, so will ich gerne und frei und offen bekennen, dass ich nicht verdiene, im Weinberg des Herrn zu arbeiten dass ich es verdiene, hinausgeworfen zu werden. Aber ich teile die Hoffnung, für die ich bete, dass auch du sie hast, dass Christus, der für uns gestorben ist, der von sich selber spricht in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, dass wir in ihm Zuflucht finden. Manche, wenn sie das hören, dass Christus sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann denken sie, ja, er, er vergleicht sich hier einfach mit, mit einer Pflanze, mit einem Weinstock. Ja, sicher. Aber damit sagt er auch, er ist das wahre Israel und alle, die Teil von ihm sind. Herr sagt, er ist das, was allein in Wahrheit Frucht bringt, was dem Vater gefällt, was wächst zu seiner Verherrlichung und in Ewigkeit Bestand haben wird, dass allein, wenn wir in ihm zu finden sind, wir die Frucht bringen können, die den Vater verherrlicht. Und nun kommen wir zu ihm, dass wir nicht zermalmt werden wie die übrigen, sondern dass wir vor ihm, gefunden werden, in ihm verwachsen und Frucht bringen. Wenn wir nun kommen und das Herrn mal feiern, so lasst uns dessen gedenken, was es ihm gekostet hat, dass wir nicht zermalmt werden, dass wir nicht hinausgeworfen werden, dass er zerschlagen wurde am Kreuz. Und wir kommen an den Tisch des Herrn mit leeren Händen, weil was haben wir zu bringen? Aber wir empfangen von ihm sich selbst, seiner selbst, was er im Tod für uns getan hat. Sein Leib, sein Blut, von ihm strömt uns Segen und Leben und Kraft, um Frucht zu bringen ihm, dem wahren Weinstock und wir seine Reben. Gepriesen sei unser Herr, unser Erlöser, unser Retter, der Eckstein und der wahre Weinstock. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.